Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 7 stycznia 2023 roku. Słuchacie właśnie 428 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami znana smakoszka, krytyczka kulinarna i specjalistka od Karpi, Agnieszka Brodzik. Witam cię. Cześć, cześć, cześć. Jest z nami także światowej sławy kucharz, który zasłynął pierniczkami bożonarodzeniowymi z dodatkiem gazu pieprzowego. Paweł Mateja, witam cię. Bonjour. I jest z nami także głodny doktorant, który wbił na tę imprezę bez zaproszenia. Szymon Cieśniński, to ja. Zacznijmy może od tego, że to powitanie nie jest takie do końca zmyślone. Pawle, przyznaj, czy wysłałeś mi na święta pierniczki bożonarodzeniowe z gazem pieprzowym? To nie były do końca pierniczki. Znaczy to były ciastka imbirowe i ciastka z maczą. Z, z gazem pieprzowym przestałeś. Tak, tak. Wprawdzie nie razem, gaz był osobno i pierniczki były osobno, czy tam ciastka, no, ale tak. Częściowo. Znaczy, myślę, że słuchacze są zaskoczeni, że Paweł zdementował kwestię pierniczków, a nie gazu. Cóż, tak to u nas I bywa u... w Kagwenoktym. I u- uważam też, że w tym konkretnym podcaście pierwsze pytanie w zasadzie powinno y, brzmieć, co jedliście na obiad. Czy będziemy rozmawiać o jedzeniu? O Jezu, ja jadłem burgera. Ja się zastanawiam, co jadłem na obiad. A, wiem, co jadłem. Odgrzałem kotlety schabowe. Znaczy, jestem głodnym doktorantem. Ja uściślałem, że jadłem burgery, tylko że tam było tofu takie na chamsko usmażone na grillu zamiast kotleta. Ja potem się, ja potem się do tego odniosę. Ja potem się do tego odniosę. Także tak, bo twój obiad sobie. był epicki, ale do tego przejdziemy. Dlaczego rozmawiamy o jedzeniu w ogóle? Ponieważ tematem dzisiejszego odcinka jest film Menu z 2022 roku. Film, na który ja osobiście całkiem mocno czekałem, przede wszystkim dlatego, że gra w nim Ania Taylor-Joy. Tak jak Agnieszka się ze mnie śmiała na privie, że w podcaście o Nie martw się kochanie próbowałem publicznie zanegować, że się podkochuje we Florence w Piu. Tak tutaj nie neguję. Ania Forever. I'm your number one fan i tak dalej. Tak, więc Ania, ale też zwiastuny strasznie mnie kupiły i też recepcja w gruncie rzeczy pozytywna, bo widziałem sporo pozytywnych opinii, chociaż nie wczytywałem się w nie. Teraz przed nagraniem sprawdziłem. Ten film ma 89% świeżości na pomidorkach 
oraz odznakę świeżości, serwis Rotten Tomatoes. Od userów ma troszkę mniej, bo 76%, ale to nadal wysoko. A na Metacriticu ma 71 punktów od krytyków i 72 od użytkowników. Więc jakby nie patrzeć, no 7 na 10 do 9 na 10 tutaj w takich wartościach ta ocena oscyluje. Powiedzcie jeszcze wy szybko, czekaliście na ten film? Nie. Znaczy ja tak trochę, dlatego że o ile nie jestem jakąś, znaczy lubię Anna Taylor-Joy, ale nie jestem jakąś wielką fanką, o tyle jestem totalnie number one fan Nicolasa Holta, także jak go zobaczyłam to mówię, dobra to ja idę na to. Nie, no ja, ja, ja nie czekałem dlatego, że ja bardzo rzadko czekam na filmy, ja w zasadzie obejrzałem go dlatego, że otworzyłem ze strony Cinema City, i zacząłem przeglądać, czy są jakieś hordory nowe do obejrzenia. Patrzę, wygląda ciekawie, no to, to sobie poszliśmy do kina. Mm-hmm. Ale, totalnie ale to nie, nie tak, że chodzisz na wszystko, nie? To wybrałeś nie, jednak nie. mimo wszystko Spodobał mi się trailer, ale zupełnie <grym> wcześniej chyba, nie wiem, może jakoś tam jakiś trailer trafiłem, ale nawet go nie pamiętałem. To zupełnie mm-hmm. z przypadku ten film poznałem. Dobra. E- to jeszcze, skoro wspomniałem o tych serwisach, to strasznie mi się spodobał ten tak zwany konsensus krytyków na pomidorkach, bo oni tam zawsze robią takie jednozdaniowe podsumowanie wszystkich recenzji. Tak? To czasem wychodzi, czasem nie. I tutaj czytamy to w takim wolnym tłumaczeniu, chociaż komentarz społeczny opiera się tutaj na podstawowych składnikach, menu serwuje czarną komedię z dużą ilością smaku. No i cóż, mogę się zgodzić już teraz. Jeszcze zanim o tej treści, czyli między innymi o tym komentarzu, to słówko o twórcach. Reżyserem jest Mark Mylot, który w sumie z filmami chyba za bardzo nie miał do czynienia. On głównie kręci seriale, ma całą masę seriali, dla których wyreżyserował po jednym odcinku. Najwięcej kręcił ekipy dla HBO, bo aż 23 odcinki, 12 odcinków Shameless i 13 odcinków Sukcesji. Zresztą przy Sukcesji też współpracował z jednym ze scenarzystów, z Willem Tracym, bo scenarzystów jest dwóch. Jeden to Seth Rice i on napisał 333 epizody Late Night with Seth Meyers i 103 odcinki The Onion, a Will Tracy między innymi 50 odcinków Last Week Tonight with John Oliver czyli no obaj gdzieś tam w tym komediowym grajdołku telewizyjnym mocno siedzą. Czym jest ta produkcja? Bo chyba o twórcach, nie wiem, chcecie coś dodać? Coś skomentować? Kojarzycie? Nie. 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 No to przechodzimy do fabuły. Czekaj, 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 czekaj. Odpowiem tytułem jednego z moich ulubionych filmów zeszłego roku. Nope. O, jakiś suchy żart. Hmm. Popiłbym wodą bez wody, ale... Tak, film opowiada o tym, jak grupa krytyków żywieniowych i innych miłośników jedzenia, w tym młoda para Tyler i Margot, przybywają na samotną wyspę, gdzie światowej sławy kucharz zaprezentuje im mocno nietypowe menu. Tak więc elita weźmie udział w takim kulinarnym spektaklu. Problemem jest jednak to, że Margot pierwotnie miało tutaj nie być. Ona zastąpiła inną dziewczynę, a menu jest bardzo szczegółowo przemyślane i zostało stworzone z uwzględnieniem właśnie każdej zaproszonej osoby. Więc wizyta Margot troszkę sprawę tutaj kucharzowi i jego ekipie komplikuje. W każdym razie mamy dwunastkę gości i coś w rodzaju takiej epickiej ostatniej wieczerzy. I tu tylko zaznaczę, że 
jeżeli spodziewaliście się czegoś, jeżeli nastawialiście się na coś, to absolutnie się to nie sprawdzi, bo ani nie dostaniemy tutaj, jak po zwiastunach być może część z was pomyślała jakiegoś Battle Royale, ani nie wiem, po prostu filmu o kanibalizmie czy czegoś w tym stylu. Zwiastun tak naprawdę nie zdradził praktycznie niczego z głównej intrygi i film no, mnie osobiście bardzo, bardzo zaskoczył i było to zaskoczenie niezwykle pozytywne i dostałem po prostu właśnie to narastające napięcie ze świadomością praktycznie od samego początku, że ta kolacja nie skończy się dobrze. No i można tak powiedzieć, że ta, tak no się nie skończy. skończyła się dobrze. No. <laughs> to jest w ogóle ciekawe z tym trailerem, że też przed chwilą sobie go obejrzałem. I on pokazuje bardzo dużo filmu, ale z tego absolutnie nic nie wynika dla widza. Mhm. Tak, jest, jest naprawdę dobrze zmontowany i też wybiera fragmenty, których byśmy się nie spodziewali. Tak? Znając masę innych zwiastunów, no przecież ogląda się tego na pęczki. Człowiek inaczej interpretuje to, co tutaj dostajemy. No a co dostajemy ostatecznie w filmie? Mówi się, że to jest komedia, mówi się, że to jest horror. Jak wy to czujecie, oceniacie? Gdybyście nie wiem, mieli znajomym krótko ten film zaprezentować? Na pewno nie horror, no nie oszukujmy się. W sensie jakby tam są elementy, jeżeli już to jakiegoś thrillera, nie wiem, thrillera psychologicznego pewnie, ale, ale nie horroru. Jakby nie ma zupełnie takiej, nie mam jakiejś makabry. Mhm. Znaczy on ma odrobinę takiego... taką konstrukcję, w sensie tak yy, pogrywa sobie z widzem, nie? No bo on nam sugeruje, że yy, ta restauracja to jest to przełamanie porządku nie? horrorowe, że to jest ta rysa na rzeczywistości, ale to jest bardziej gra z widzem, a nie realizacja gatunku. Wiesz co, ja bym powiedział, że to nie jest horror, to mimo wszystko nie jest do końca thriller, to mimo wszystko nie jest do końca komedia, ale to jest dla mnie przede wszystkim po prostu film dla fanów horroru. Mhm. Tak, tu się zgodzę. I z tą komedią to jest w ogóle y, ciekawe, bo ja bym w ogóle nie powiedział, że to jest y, komedia grozy, czy, co, czy jakaś czarna komedia. Absolutnie mi te łatki tutaj nie pasują. Nie, no, to nie jest czarna komedia. To jest film, który wykorzystuje jakieś elementy komediowe. Ale to jakby tak. to, to cel jest troszkę jakby inny, nie? Czy, czy inaczej to jakoś, nie wiem, no nie pasuje mi to pojęcie. Mhm. Bo mamy tutaj elementy satyry w ogóle w, w całym tym filmie, satyry na bardzo różne rzeczy, na e, tym właśnie taką elitę, e, też w dużej mierze jako klasę wyższą, która ma się za elitę, na kucharzy, na krytyków, w sumie na każdego w przemyśle żywieniowym, a pośrednio też na inne branże. Tak? To jest taka satyra na krytykę i odbiór, recepcję też na przykład w przemyśle filmowym pewnie i w wielu innych. I mamy też, nie wiem, w tej naszej głównej parze mamy właśnie Tylera i Margot, czyli Nikolasa i Anię. I Tyler jest trochę takim niby comic reliefem, ale ostatecznie on bardziej dobija, dołuje albo denerwuje niż bawi. Znaczy można gdzieś tam parsnąć śmiechem pewnie, czy coś, ale ja w ogóle nie czułem takiej komediowej radości, lekkości. Ja raczej siedziałem na krawędzi fotela i tutaj zaznaczę, że autentycznie, nie pamiętam kiedy mi się to ostatni raz zdarzyło, ja na tym filmie siadałem na krawędzi, tak jakby przybliżałem się do ekranu. Miałem takie momenty, gdzie 
po prostu chciałem być bliżej ekranu, skupiać się na przykład na posiłkach tutaj, czy jakichś detalach, na rozmowach, gdy tam, nie wiem, jakieś monologi u naszego kucharza słyszymy, czy coś takiego. I potem znowu pod wpływem tego napięcia cofałem się w fotel, tak siadałem głębiej i potem znowu, jak był taki moment, że bardziej się skupiałem jakoś, to przyciągało mnie do przodu, potem znowu działo się coś nieprzyjemnego i się cofałem. I tak przód, tył, przód, tył. Ale to oglądałeś to w domu czy w kinie? W kinie, w kinie. A, okej. Tak, właśnie, nie wspomnieliśmy o tym, ale ten film jest dostępny od kilku dni na Disney Plus bodajże. Jerry nam o tym wspominał przed nagraniem, więc może się ten film teraz legalnie obejrzeć w streamingu. No, ja go widziałem w kinie. Ja ja bym chciała jeszcze wrócić do tej kwestii, czy to jest komedia, bo powiedziałeś Szymas, że to jest satyra i ja się z tym totalnie zgadzam. To jest jakby w ogóle trzon całego pomysłu na ten film. Jest tam jeszcze mnóstwo groteski, no bo wiadomo, jeżeli coś jest czarną komedią, to, to jakby no, nie obejdzie się bez groteski. Więc czemu nie komedia? Jakby, nie wiem, nie rozumiem waszego sprzeciwu za bardzo. Ja strasznie mało komedii oglądam, ale, ale jeżeli już jakieś oglądam, to właśnie takie. Czemu no, to nie jest komedia? jest jednak nastawiona na... Znaczy w, w mojej głowie gdzieś tam, tak? To jest film, w trakcie którego ja się śmieję i... Po pierwsze, śmieję się, śmieję się w głos, odczuwam to też fizycznie, nie? w sensie, że zanoszę się tym śmiechem, gdzieś tam się łapę za brzuch, etc. Reaguję zupełnie inaczej niż na tym filmie. I nawet na czarnej komedii gdzieś tam mam tę <grym> bekę, że się tak wyrażę, a tutaj w ogóle nie czułem tej takiej radości komediowej, tylko nawet w momentach no, obiektywnie zabawnych no ja byłem zdystansowany jakoś, byłem w tym napięciu. I trafiało to do mnie, tak? Podobało mi się to, ale nie odczuwałem tego komediowo, dlatego unikam tego słowa trochę. Ja ja jestem totalnie otwarta na słowo komedia w kontekście tego filmu, także może to będzie jakaś wskazówka dla dla słuchaczy. Ja szczerze mówiąc nie do końca pamiętam jakie momenty komediowe tam były, bo oglądałem to październiku? W listopadzie? Nie wiem. Nie I... no, tak dawno niemożliwe. No, chyba tak. Nie, nie, nie pamiętam. W październiku chyba nie, ale w no może w listopadzie. Tak, no. długo dograli. Mhm. I nie pamiętam tych elementów komediowych, dlatego ta komedia może mi trochę wywietrzała z głowy. Ale wydaje mi się, że ona rzeczywiście, znaczy z mojej właśnie tej perspektywy hmm, jakby to powiedzieć... Raczej była po to, żeby, nie wiem, trochę osłabiać czujność, niż żeby rozbawić. Tak, tak to pamiętam. No i jeżeli już to było elementem tego komentarza, nie? Też społecznego. Też, też, no. Czy innego. Mhm. Ale jesteśmy w nawiedzonym podcaście, to jak to jest z napięciem, tak? Czy thrillerowym, dreszczowcowym, czy horrorowym. To już też nazywajmy to jak chcemy, ale czuliście tutaj to napięcie, czuliście dreszczyk emocji i nie wiem, jakiś lęk jednak pojawił się w trakcie sensu? No, no tak, no pewnie, że się pojawił. W sensie to wydaje mi się, że. Znaczy, okej, okay, no ludzie, którzy słuchają, może nie widzieli filmu jeszcze, ale ten film jest zrobiony tak, że to napięcie jest nam serwowane, serwowane od samego początku, tak bardzo fajnie, stopniowo. W sensie, no. Okej, okay, no wiemy, że idziemy na dziwny film, ale my tutaj od samego praktycznie początku dostajemy jakieś takie elementy sugerujące, że coś musi pójść nie tak. 
Co, I to mocno nie tak. Tak, no, no, no to wszystko jakby, to, to, to jest film, w którym my to na to czekamy po prostu, bo wiemy, że to się musi wydarzyć, bo wszystko do tego prowadzi. Mm, to chyba was trailery jednak mocno yy, mimo wszystko nastawiło na coś, bo ja tylko słyszałam o tym filmie, że jest fajny i że raczej to nie będzie taka po prostu komedia, ale nie wiedząc, zupełnie nie, nie widziałam trailera, nie, nie czytałam o tym filmie, ani nic, to nie, nie, nie zauważyłam, żeby od początku były jakieś sugestie, że to pójdzie w jakimś takim kierunku horrorowo-dreszczowo-thrillerowym, czy cokolwiek. A sam fakt, że zaczyna się od właśnie tej elity wybranej i oni przyjeżdżają tą łódką, no i początkowo jest słoneczko, właśnie ta przystawka, wszystko jest w porządeczku, ale potem już to, jak ich witają, w ogóle to, że jadą na odosobnioną wyspę, odcięcie od świata, to, że tam na wyspie witają ich w taki nietypowy sposób, że nasz szef kuchni jest otoczony armią dosłownie znaczy, ja kucharzy, to, znaczy którzy generalnie... salutują okay, okay, ale... oni nie, prowadzą moim... z kozami, które to kozy Trzymaz, ale jak będą... już wiesz, jak kończy się ten film, to tak, to wszystko działa, ale jak go oglądasz, to ja tylko widziałam ludzi, którzy mają y, srogą bekę z tej elity, która przyjeżdża i ja tam widziałam głównie satyrę. Mhm. Więc to naprawdę nie jest do końca tak, że, że ten film y, aż tak podprowadza. Moim zdaniem właśnie bardzo fajnie, bo w momencie, kiedy dzieje się pierwsza straszna rzecz, dla mnie to było takie, wiecie, fajne zaskoczenie. Ja bym może jeszcze jakoś tak to powiedział. Właśnie co do znowu tych elementów komediowych wracając, że w tych pierwszych scenach był taki właśnie nawet nie wiem, czy lekki, czy mocny cringe momentami, że w, to właśnie w kontekście tego, jak się ci bohaterowie zachowywali. Na One tej wulgarne wyspie. w ogóle były, nie? W sensie tam dużo faków leciało, tak no, dziwne to było No i na takich ludzi, którzy po prostu wchodzą gdzieś, gdzie mają się pilnować zasad i od początku widać, że korci ich, żeby te zasady łamać i tak dalej i tak nie wiem, ja, ja, ja czułem z tego taki dyskomfort, ale rzeczywiście on może nie był taki stricte horrorowy, to było takie Jezu, no trochę mi się to, to od razu przychodzi mi na myśl The Office, nie? I takie momenty, gdzie <śmiech> dzieją się rzeczy takie, że widz po prostu no, zaczyna czuć taki fizyczny dyskomfort w związku z tym, że ktoś robi coś, czego absolutnie nie powinien robić. Mhm, tak. Bo to widać taki, też... Taki... No, mów w postaci Taylora mocno, nie? Tam jego przesadę, bo Taylor to jest taki domorosły właśnie specjalista od żywności. To już nie jakbym żagłoku teraz mówił, ale nie, żagłok to absolutnie nie jest Taylor na szczęście. Bo to jest taki facet, który się gdzieś tam naczytał o tym jedzeniu, jakiś tam recenzji i w ogóle zna tę branżę od podszewki, ale jednocześnie jest takim, taką wydmuszką, nie? Z tego specjalisty, tak? I niby wszystkim się interesuje, ale jednocześnie zachowuje się jak taki Dzieciak, który po prostu dorwał książkę o dinozaurach i już ma się za archeologa, nie? coś na tej zasadzie. Tak, no i mamy grupę ludzi, którzy wpadają w miejsce, gdzie widać, że obowiązują niesamowicie restrykcyjne zasady i wszystko jest podporządkowane od początku tej jakiejś myśli szefa. No i to akurat Temu doświadczeniu nie? właśnie kulinarnemu, tak, nie tak. po prostu to jest, jedzeniu. To jest ściśle zaplanowany spektakl i mamy ludzi, którzy no cały czas jakoś próbują, wiecie, coś dotknąć palcem. I wiemy, że to się na pewno nie spodoba. Jak w muzeum, tak? Jak w galerii. Tak, tak, w ten tak, 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 tak. Ludzie właśnie, którzy rzeczywiście idą w muzeum i muszą dotknąć tego szkieletu dinozaura. Mhm. 
Albo, ja tutaj użyję innej metafory, to są ludzie, którzy idą na sztuczki magiczne i koniecznie chcą odkryć, jak one działają. Bo tak naprawdę nie wierzą w magię. I tutaj mam taką uwagę, że ja bym Taylora właśnie opisała trochę inaczej. Tak, ja, ja go widziałam trochę łaskawszym okiem. To jest koleż, który naprawdę wierzył w to, co tam się dzieje. I gdyby użyć tej metafory mm, sztuczki magicznej, to on wierzył w magię. I dla niego to wszystko było prawdziwe. Dlatego wydawał się taki naiwny i mhm. słusznie mu wytykała e, jego towarzyszka e, grana przez Annę, że kurde stary, ale dajesz się robić. Nie? Mhm. E, I wytykała... E, no ona pokazywała, że to jest wszystko wydmuszka, ale on totalnie w to wierzył. On był takim e, wiernym, który przyszedł do kościoła. No też, tak. I mi było go trochę szkoda, bo został, tak oczywiście bez szczegółów, ale został okropnie potraktowany. I mi było go szkoda najbardziej ze wszystkich, mimo że był dupkiem później. Później się w ogóle zachowywał totalnie jak dupek i, i trochę chyba specjalnie dorzucili do tej roli, znaczy tej postaci trochę takich chujowych rzeczy, żeby jakby wytłumaczyć to, to jak został potraktowany. Ale na początku to, to ja widziałam, tak jak mówisz, Szymas, dziecko, ale, ale dlatego, że po prostu w to wierzył i dla niego to było wszystko prawdziwe. I on nawet jeżeli gdzieś z tyłu głowy jakby zdawał sobie sprawę z różnych rzeczy. Tak, e, tylko no Aga, to... bo to nie jest zwykły wierny, to jest fanatyk, który nie tylko w to wierzy, ale ślepo wierzy. I dlatego ja mu nie byłem w stanie współczuć na przykład. Ja byłem zły na niego, że bo to, że wierzy, okej, okay, to jest smutna historia, ale to, że on ślepo wierzy i jest jak gdyby gotów poświęcić wiele rzeczy, dlatego dla tej wizji jakiejś swojej, tej iluzji innego świata czy coś takiego, no to to już mi się nie podoba. To jest dla mnie... Jednak... Znaczy wiesz co, w momencie, kiedy za, zaczęły się te, te rozkręcać, jego wątek zaczął się rozkręcać i wyszły na jaw pewne sprawy, oczywiście, oczywiście, raczej trudno współczuć komuś takie ale na początku miałam takie wrażenie, że wiesz, że wszyscy mają z niego bekę łącznie z szefem kuchni, a miałam ochotę potrząsnąć szefem kuchni i powiedzieć gościu, no jeżeli źle traktujesz kogoś, kto jest tak tobą zafascynowany i tym, co robisz, to dla kogo to robisz i po co to robisz? Wiesz, takie jakby... Jakby, jak, to tak jakby iluzjonista był zły na, na ludzi, że wierzą w jego sztuczki i, i no nie wiem, dla mnie to było takie strasznie, dla mnie to było y, niepokojące. Znaczy nie niepokojące, tylko takie, że... W... Przejmujące, dojmujące coś może. Mhm. Irytujące, powiedziałabym, że psuło mi po prostu przyjemność z tej satyry. Mhm. Że, że ta satyra mi nie, nie pasowała do końca. O. Znaczy to było celowe, mam, tak mi się wydaje. Znaczy, nie, nie no, jakby tak, w sumie tak. w kontekście tego, co później wyszło, to jakby to miało jak najbardziej sens, ale właśnie to, to była ta, wiecie, ta jedna fałszywa nuta, która sprawiała, że nie do końca, że jakby, że można moim zdaniem było przeczuwać, że coś, że kryje się za tym wszystkim coś więcej. Znaczy dla mnie postać naszego szefa kuchni, tak, czyli Slowika w tej roli Ralf Fiens, którego, nie wiem, no w ostatnich Bondach jako M widzieliśmy, no w Grand Budapest Hoteli i w wielu innych produkcjach i tutaj on jest no właśnie tym szefem armii trochę, bo to, to jest niesamowite, że wszyscy właśnie do niego mówią jest szef, tak, jak właśnie jakiś oddział najemników czy coś takiego, co ma też sens w kontekście całego tego filmu i on ma tę swoją wizję 
jestem takim, nie po prostu kucharzem, tylko tym artystą, który tutaj kreuje całe show i to nie tylko od strony żywności, ale także tego, co się dzieje między poszczególnymi posiłkami w trakcie posiłków. On ma swoje przemowy, on tam nadzoruje różne dodatkowe wydarzenia w tej restauracji, ale on był dla mnie od początku dziwny i co ciekawe ja, ja poczułem pewną jednak więź empatyczną z nim, bo to jest facet, który chce zrealizować jakąś swoją wizję do końca tutaj w trakcie tej kolacji i tak jak oczywiście tego nie pochwalam, tak rozumiem emocje, które nim gdzieś targają. To, że on jest no tym człowiekiem, którego niby osiągnął wszystko, ale jednak nie odczuwa satysfakcji, tak nie jest spełniony i to mi się na przykład strasznie smutne wydało, że mamy historię postaci, którą oceniamy negatywnie, jasne, ale postaci, która pozornie osiągnęła sukces, sławę, pieniądze, och, ach, wszystko, czego można zapragnąć, a jednocześnie stoi pod ścianą i nie ma nic, nie? W sensie jak gdyby jest totalnie niezdesperowany, ale no taki pozbawiony właśnie te, tego spełnienia. Poczucia wartości czy czegoś, nie wiem. Ciężko mi się do, do tego odnieść, bo z jednej strony masz rację, a z drugiej mm, znowu mam, czuję taki zgrzyt, bo bo mam wrażenie, że, że nawet człowiek, który jest niespełniony i tak dalej, no, to w jaki sposób on chciał się ostatecznie spełnić jest tak absurdalny, że, że trudno nawet oceniać, czy to jest jakby zrozumiałe, czy niezrozumiałe, bo jest zbyt absurdalne. Natomiast mi się wydaje, że, no tutaj, żeby nie spoilerować, ale to, co się dzieje na samym końcu, dopiero to, a nie to wszystko, co było wcześniej, w jakiś sposób pokazuje nam, że on był postacią, która mogłaby zostać odkupiona, Gdyby wydarzyło się to wcześniej, gdyby jakby był w stanie ktoś go popchnąć we właściwym kierunku, zanim jakby przekroczył pewną granicę. Mhm. Ja już skończyłam wypowiedź. <grym> nie, ja się tak zastanawiam, co ja mogę powiedzieć jeszcze. On znaczy, aktorsko nie... w ogóle świetnie wypada, tak, bo tak. on no jest... jest trochę jak taki herszt bandy momentami, jest trochę jak ten taki artysta z wizją, taki natchniony właśnie no, artysta, ale też ma te momenty takiego ala zawahania, czy właśnie y, zas- bywa zaskoczony pewnymi sytuacjami i od strony aktorskiej mega mi się to podobało, bo to mhm. właśnie widziałem tego, tego niezrównoważonego faceta, którym jednak gdzieś tam nie jest maszyną po prostu, tak? Nie jest takim po prostu scenariuszowym świrem czy czymś takim, nie? Że po prostu od początku do końca będzie sobie jokerował, tylko jednak widziałem tę postać tragiczną właśnie, postać, która gdzieś tam robi to, ponieważ ponieważ coś, bo, bo powody i reaguje gdzieś emocjonalnie na różne rzeczy i był przerażający, ale i fascynujący dla mnie. Wiesz, on w dużej mierze emocjonalnie reaguje tam, gdzie mu się jego spektakl przestaje udawać, nie? Znaczy on, bo, bo przestaje się od samego początku. Tak, ale to nie jest tylko złość, że mi się nie udaje, nie? Tylko to są różne emocje jednak, tak? Że tu zareaguję twardo, tutaj jestem zaskoczony, tu się wdam w dialog, tu się wdam w polemikę, nie? I... No, ale... Znaczy, bo tak, no to jest na pewno aktorsko naprawdę świetna rola, świetny spektakl, taki można powiedzieć jednoosobowy. 
Natomiast jeśli chodzi o samą postać, to ja z kolei nie wiem, jakoś nie odczuwam wobec tej postaci jakiejś specjalnej empatii czy, czy sympatii do niej. Wydaje mi się, że tam jakby widzę taką osobę, która w zasadzie sama sobie zrobiła krzywdę w swoim życiu przez jakieś takie, wiecie, niezdrowe podejście do sztuki czy do, do swojego rzemiosła i to jakby te jego projekcje wszystkie, znaczy właśnie, że te jego wszystkie emocje w dużej mierze były jakimiś projekcjami. Myślę, że połowa pisarzy polskiej grozy by zrobiła no, gorsze rzeczy. Chciałem, chciałem powiedzieć coś podobnego, ale się powstrzymałem. No bo teraz sam należysz do, tych, do tej grupy. O, zaczęło się klepanie po pleckach. Tak, tak. O, dobra, to y, jeszcze do aktorów. Nie wiem, macie tutaj jakąś słabą rolę, bo moim zdaniem cast w ogóle bardzo fajnie wypadł i y, jeszcze strasznie mi się podobał y, ten y, Diaz chyba, nie pamiętam, on się nazywa na liście nazwisk y, po prostu gwiazdą kina, czy coś mm-hmm. takiego. W tę postać wciela się John Leguizamo. On grał Scrooge'a w tym roku, w Dzikiej Nocy też. I, jak, i on gra takiego przerysowanego aktora z jakichś, nie wiem, filmów takich no, popowych, masowych, jakiegoś kina akcji. Jest tutaj w ogóle chyba parodia Stevena Seagala, no bo też jest ten wątek, że grał kucharza, nie? W takim filmie, etc. Ale on jest też dupkiem, upraszczając mocno, ale to jak to odegrał strasznie mi się podobało. On nie jest aż tak przeszarżowany, mam wrażenie, jak Tyler i nie ma aż tylu skrajności w sobie. Jest po prostu takim właśnie nadętym dupkiem, który nie ma talentu, który po prostu no, zrobił łatwą kasę w Hollywood i, i, na mało, i, i jest też taką wydmuszką człowieka, w sensie, że on się na niczym praktycznie nie zna, nie ma znajomości, ale gra nie wiadomo kogo nie? i udaje po prostu lepszą wersję siebie. No, znaczy wiesz, jest też świetne tutaj to takie trio... Mm. O Jezu, nie pamiętam jak, jak można określić ich zawód, tych bogatych, pyskatych gości, którzy e, znają szefa, szefa. Mm-hmm. Tak, Bryce, Soren i Dave, jako ta trójka no, biznesmenów. Tak? No powiedzmy, powiedzmy, że biznesmenów. No. I mm-hmm. właśnie tutaj to są takie role, że od początku to jak na nich patrzyłem, to dostawałem białej gorączki, byli absolutnie niezłośni <laughs> Okropni. No i to Taka jest mafia w białych rękawiczkach, która też ma się za jakieś. No. no i takie właśnie jedno straszenie, że o, znamy tego inwestora, który ci zapłacił. Jak nie będziesz tutaj dla nas jakiś super fajny, coś tam nam, no, to, to, to się poskarżymy i ci zabiorę, zabierze to wszystko. No, w ogóle tak, inno... i reakcja kucharza na to, w sensie to, co im daje potem na tak, taką jest, no. jakie to było piękne. No. no. I oni mi się właśnie pod tym względem wybitnie podobali, że, że potwornie nie podobali mi się. Mhm. Mamy A wiecie, też co mi krytyków? przyszło do, mhm. do głowy? Tak jeszcze a propos Taylora. A, że, bo powiedziałeś, Szymas, że on jest przeszarżowany i zaczęłam o nim myśleć. A może i pomysłem na Taylora było to, że... No bo my wiemy, jaką... Mm, bardzo niefajną decyzję podjął przed wyjazdem na tę wyspę. I w jej kontekście sobie pomyślałam, a może on jest tak naprawdę psychopatą, który nie odczuwa emocji i dlatego na nim to nie zrobiło wrażenia, a, a fascynuje się tą kuchnią dlatego, że szuka tych emocji i jego późniejsza porażka w sumie pokazuje, że wie, że on tylko udaje. 
Ale to by miało sens, tak, że to jest ja, jego ja kompensacja tych, po prostu. Mhm. Bo ja myślę o tych scenach, kiedy on zaczyna mówić do swojej towarzyszki takie niefajne rzeczy i właśnie, bo mówisz, że przeszarżowany, a, a, a on to mówił tak zimno, tak jakby zupełnie obojętnie, nie? Mhm. I sobie pomyślałam, że może, że może taka była ale to absolutnie Intencja. ma sens, no bo dlatego właśnie, że jest przeszagrzowane, nie? No bo normalna jednostka by po prostu się tak nie zachowała. Ale no jednostka socjopatyczna, psychopatyczna pewnie już mogłaby coś takiego zrobić, powiedzieć, etc. Więc tutaj pełna zgoda. Cały ten cast jest niesamowity, bo każda z tych postaci jest inna, bo mamy też po prostu starsze, bogate małżeństwo, które regularnie korzysta z usług naszego kucharza. O, mamy tej krytyków. żony mi było najbardziej szkoda. Mhm. No. Tak, no to, to właśnie jakby ich koniec był taki no najbardziej niesprawiedliwy. No w gruncie rzeczy można powiedzieć, że nie zrobili specjalnie nic, czym sobie na niego zasłużyli. Poza jakimś mm-hmm. po to prostu ego. Nic. No. No. <laughs> tak, A jeszcze mamy jeszcze krytyków? mamę i to jest przerażający wątek, Jezu i straszne to było, jak się pojawił, tak, bo on też jest tak. taki trochę komediowy, ale w taki bardzo mm, nieprzyjemny sposób. To jest taka komedia, którą ja bym mogła polubić, tak, to jest tak ten typ komedii. Znaczy, był taki disclaimer dla słuchaczy, ja to do zasady nie oglądam w ogóle komedii, żadnej. Ale jeszcze myślę o tych, znaczy tak, wątek matki dla mnie był taką sugestią, że jakby ten potwór którym jest ten szef, jakby został stworzony przez tą matkę za dzieciaka i on po prostu rozwinął się, nie? że jakby mhm. życie Ale to trochę moment all, że on nie uciekł od tego, nie? Próbował, a nie udało tak, się. Że, że, ale też jakby życie dało mu szansę się tak rozwinąć, tak rozwinąć swój kunszt, że aż do takich absurdalnych jakby mhm. rzeczy dochodzi. A jeszcze o tych krytykach yy, strasznie mi się podobało yy, to, co mówiła ta kobieta i to, jak reagował jej towarzysz. Mm-hmm. To było dla mnie osobiście jako osoby, która no, że tak powiem od lat yy, coś tam pisze i znaczy publicystyka, no bo to chodzi o, o pisanie recenzji. Tak, tak. Yy, I jeszcze osoby, która jest tłumaczem i czasami musi tłumaczyć takie rzeczy. To było takie, no wow, tak, bardzo mi, to było tak mądrze w ogóle zrobione. Naprawdę te, te, te rzeczy były jednocześnie zupełnie głupie i sensowne. Tak, Także to był to... strasznie intelektualny humor w ogóle Super. we wszystkich reakcjach. Tak na to jedzenie, tak, tak. bo tutaj w ogóle o tym nie powiedzieliśmy, co jest też mega istotne. Miejscem akcji większości tego filmu jest ta restauracja, a ta restauracja to jest jedna sala w dużej mierze podzielona na kuchnię i jadalnię, czyli mamy kilka stolików, gdzie ludzie jedzą i one są przedzielone takim, nie wiem, no murkiem czy czymś z wejściem na teren kuchni i tutaj obok właśnie są przyrządzane te wszystkie posiłki i to wszystko jest jak gdyby jedna scenografia Oczywiście sprytnie podzielona na strefy i obrazowana w taki sposób, że no ja od nie odczułem żadnej monotonii absolutnie, a pod koniec, gdy cały lokal zamienia się w dzieło sztuki, no to ja byłem już totalnie zachwycony tym, jak wykorzystano tę przestrzeń. Tutaj 10 na 10. I my mamy te osoby właśnie z różnych 
światów, tak? Wszystkie gdzieś tam ustawione, bo wejście na taki obiad jest strasznie kosztowne, no ale mamy tych krytyków, mamy jakieś małżeństwo, które po prostu ma mega dużo hajsu, mamy tego naszego zajawionego człowieka, mamy aktora, który też ma dużo hajsu i no, chce się wykreować na wielkiego smakosza i mamy tych trzech mafiozów w białych rękawiczkach i oni wszyscy komentują to jedzenie na żywo gdzieś tam, a to nie jest zwykłe jedzenie, tak? To są no naprawdę różne bardzo specyficzne rzeczy, czy specyficzne w ogóle podejście do serwowania też tego jedzenia, to jest istotne. Wszystko było dla mnie zaskakujące. Nie wiem, no ja też nie oglądam jakichś takich programów kulinarnych o jakichś wykwintnych, dziwacznych restauracjach. No to tutaj każdy posiłek był też dla mnie, jako dla widza, jakimś tam doświadczeniem i oni to komentują na żywo i ci krytycy właśnie starają się tak jak krytycy, no właśnie sztuki, tak? Coś dostrzec w tym wszystkim i to jest piękne, że właśnie część osób widzi gdzieś geniusz, inni widzą kicz, ktoś tam stwierdza, że w ogóle czegoś jeść nie będzie, ktoś stwierdza, że to jest właśnie wielkie odkrycie i tak dalej, i tak dalej. I też podoba mi się podejście naszego kucharza do tego, bo na przykład mamy tutaj talerz czegoś bez tego czegoś, żeby nie zdradzić za wiele. I to mi się skojarzyło z tymi wszystkimi prostymi dziełami sztuki, nie nowoczesnymi, typu tam kwadrat na tle, tak, czy po prostu coś przyklejone do ściany i tak dalej. No to, to mi się z tym strasznie skojarzyło. Na zasadzie zrobię coś prostego i głupiego, właśnie bez tego całego show i zobaczę, co powiedzą krytycy, nie? jak się będą zachwycać. I to było właśnie intelektualnie wyśmienite, no my no. Mnie się w ogóle bardzo podobał sam, sam właśnie ten sam umiejscowienie akcji w tym, tym, tej restauracji, bo znaczy nigdy nie korzystałem z usług takiego miejsca, znaczy miejsca takiego, jakim to się wydawało, nie, nie jakim się okazało w końcu. Znaczy z takiego też nie korzystałem, ale chciałbym kiedyś. Tylko właśnie, znaczy, bo, bo no są takie jakieś restauracje, które mają to takie jakieś, nie wiem, menu restauracyjne, nie znam się tutaj na nazewnictwie i dostaje się właśnie takie dziwne jedzenie w małych ilościach, które jest jakieś bardzo efektowne. Mnie się to szalenie podoba. Mój problem polega głównie na tym, że w takich restauracjach z tego, co tak gdzieś tam oglądałem czy czytałem, to się podaje w większości fragmenty zwierząt. I no, jakbym, jak, jeśli ktoś słucha tego i zna takie miejsce, gdzie jest, są takie rzeczy z roślinek, to ja poproszę informację, bo ja się wtedy wybiorę chętnie. Fragmenty zwierząt i często rzeczywiście jakieś dziwne rzeczy. Ja kiedyś z Bedwulfem, z Rafałem, z którym też nagrywaliśmy w Nekro, my jakieś opowiadania pisaliśmy, gdzie był wątek kulinarny i Rafał zaczął grzebać w tych tematach i mi wysyłał jakieś linki właśnie do tych wszystkich dziwnych, tajnych, zakazanych, zamkniętych z powodu czegoś, restauracji, te wszystkie, nie wiem nawet, czy to były legendy miejskie, czy prawdziwe rzeczy, no bo to wtedy nie, weryfik- nie weryfikowaliśmy, ale te wszystkie lokale, gdzie się podaje jakieś zupy z płodów, jakieś właśnie powycinane fragmenty dziwnych organów, dziwnych zwierząt i różne takie nielegalne rzeczy, czy trujące rzeczy, ale przerobione na tysiąc sposobów, żeby dało się je zjeść i nie umrzeć. No, ja się wtedy naczytałem i stwierdziłem, Jezus Maria, czemu ktoś za to płaci, nie? Jeszcze jakieś grube pieniądze. I stwierdziłem, że nie. Ja bym nie chciał jednak aż tak na ostro. Ale wiesz, zupy z płodów to raczej jest, podejrzewam, raczej ta jednak legenda miejska. A takie restauracje sobie istnieją, nie? I tam, nie wiem, dostaniesz jakąś grasicę kozy, nie wiem, z truflami, albo... 
nie wiem, papropiakiem. No, ale nie jest to nielegalne, nie? Mhm. Kupisz w każdym sklepie z podrobami, jak sądzę. Grasice z kozy? No, w niektórych sklepach z podrobami. <laughs> Czekam na listę. Robię menu. Włodzi Dobra, mi czy my, się da, no. Czy mhm. my przechodzimy do sekcji spoilerowej? To tylko kończąc, podsumując. Jak tam po finale? Doceniacie finał? Czujecie się usatysfakcjonowani? Polecacie seans? Ja w ogóle byłam ubawiona tym seansem. W takim bardzo szerokim znaczeniu, że ja się śmiałam na tej komedii, chciałam zauważyć. Podobało mi się tam wszystko. I wizualnie, i aktorsko, i i montaż, i kadry, i w ogóle wszystko było śliczne, piękne, grało i buczało. I zakończenie też było takie, takie epickie, ale, ale nieprzeszarżowane. Znaczy, ono było na swój sposób, again, absurdalne, ale tak pasowało do reszty ono tego wynikało filmu, z poprzednich że, aktów. Że tak, kupiłam tak. po prostu wszystko. I wizualnie I jest przepiękne. Tak, też. jakby całe, całe menu tego filmu ja kupuję. I wyszłam totalnie zadowolony w zasadzie. I się zastanawiałam, co ja mogę powiedzieć o tym filmie, poza tym, że było super. Mm-hmm. Bo jakby nie mam uwag. Gadaliśmy o do ostatniej kości przez prawie dwie godziny, bo się kłóciliśmy o, ty- o tym film. A tutaj jest wszystko tak dobrze zrobione, że aż nie wiadomo, wiesz, jakby co powiedzieć, nie? Mm-hmm. Ja z zakończeniem mam trochę tak, że ono mi się podoba. Nawet bardzo mi się podoba, ale nie, jestem, nie, nie było znowu takie, żeby mi w jakikolwiek sposób, nie wiem, uderzyło, wiecie, żebym był nim zachwycony. Ale jednocześnie, jak się ogląda ten film, znaczy ja tak miałem takie odczucie, że ja, ja totalnie miałem wrażenie, że to jest film nie do, nie do zakończenia. W sensie on jest tak dziwny, tak, no ta akcja jest taka nietypowa że trudno coś takiego w ogóle zakończyć w taki sposób, który byłby satysfakcjonujący, a tutaj to jednak zrobili. Wyszło to bardzo dobrze, choć było to na pewno bardzo trudne. Tak, mnie się zakończenie bardzo podobało, bo było taką kropką nad i właśnie totalnie wynikało z tego, co widzieliśmy wcześniej i a propos kariery Ani Taylor-Joy, ona w Wikingu na przykład grała też niedawno, no i Wiking kończy się taką sceną, która ma być właśnie epicka wizualnie, audatywnie, etc. No i jest taka, ale absolutnie nie ma sensu w kontekście całego filmu, moim zdaniem, a tutaj na odwrót. To jest Epickie oczywiście w trochę innej skali, ale jest niesamowite, jest przepiękne wizualnie. To jak przestrzeń zostaje wykorzystana na koniec, no to totalnie też miałem vibe Midsommar na przykład w tym momencie i tak dalej. Ale pasuje, tak? To jest domknięcie dokładnie tej historii i w fajnym momencie się kończy i i wszystko tutaj całkowicie kupuje i zostawia mnie cały czas na tych szpilkach, nie? że ja po seansie byłem zadowolony z seansu, ale jednocześnie cały czas taki spięty i z tym efektem wow mnie zostawił ten film. Więc ja też absolutnie wszystkim polecam. To też nie na zasadzie 10 na 10, najlepsze kino ostatnich lat, ale to też jest taki segment bardziej rozrywkowy de facto. I ten komentarz społeczny, nawet już wybiegając do strefy spoilerowej, mnie tak do końca nie obszedł, bo ja się strasznie skupiłem na tych wątkach bardziej osobistych tych osób i właśnie naszego kucharza i Margot, czyli postaci granej przez Anię. I no to mi się strasznie podobało, zaangażowałem się w pełni i to przeżyłem tak w ramach tego filmu. Wiesz co, bo to jeszcze tak dopowiem, 
Co, znaczy, bo, bo z jednej strony jakby mój entuzjazm wobec tego filmu jest bardzo duży, wobec zakończenia jest duży po prostu, <głos> <głos> ale tak właśnie przypomniało mi się to w kontekście takiego innego filmu, który ostatnio też oglądałem w kinie, czyli Goście, mhm. o którym przed Jerry ma bardzo złe zdanie, ja mam całkiem przyzwoite zdanie, Aga chyba ma średnie. I to był film, który... Tego miała traumę przez ten film, więc... A to dobrze chyba. No ale właśnie to był film, który miał mimo wszystko dużo problemów jakiś ze sobą. Nie wszystko tam grało idealnie, ale zakończenie było idealne moim zdaniem. Ono było takie, że dawało mi w mordę i ja jakby po tym filmie nie, no, nie czułem problemów tego filmu. Dopiero gdzieś tam mogłem sobie, mogły mi później przyjść do głowy ewentualnie. Ale zakończenie po prostu było bardzo mocne i, i ono jakby nadawało cały sens seansowi. Mhm. A tutaj jest, ja miałem inaczej. No tutaj sam seans cały, cały był bardzo przyjemny i zakończenie po prostu go dopięło. Ono nie było jakieś takie ekstra, ono po prostu było takie, jakie powinno być. Takie no, kurczę, no świetnie zrobione i rzemieślniczo i artystycznie, ale no, ono dopełniało film, o. Mm-hmm. Ale, Ale to... w sumie dobrze, że wspominasz, o, przepraszam, że ci słowo, dobrze, że przywołujesz gości, bo moim zdaniem te filmy mają wiele wspólnego. Komentarz społeczny jest w gruncie rzeczy podobny, chociaż zupełnie wybrzmiewa w inny sposób, bo goście krytykują bierność cywilizowanych ludzi. I tutaj w sumie też w dużej, dużej części filmu mamy e, taką no jednak bierność mhm. e, wobec tego, co się dzieje. Znaczy, jest, to, jest to dużo lepiej niż w gościach wytłumaczone, dlaczego ci ludzie tak się zachowują, e, ale, ale jednak ta krytyka tutaj bardziej nastawiona jest na krytykę jakby mm, tej wydmuszkowości tej cywilizacji powiedziałabym, że jakby wytyka, że to jest wszystko takie pozorne i udawane i nie ma w tym e, tego, czego zabrakło w tym jednym daniu. Mm-hmm. <laughs> Wiecie? E, że są tylko dodatki do niego. No i w gościach też, też właśnie jest taka krytyka, że, że cywilizacja nam, nam odbiera coś. Tam mm-hmm. siłę, a tutaj, nie wiem, jakąś esencję smaku. No tak, tak, pod tym względem rzeczywiście. To ja tylko wspomnę, jeżeli ktoś nie śledził, to chciałem powiedzieć chwilę wcześniej też, że goście, bo po polsku to są goście, w oryginale to też są jest tak na bodajże, czyli goście, ale po angielsku to jest Speak No Evil i to jest ten właśnie nowy film Tawdrupa kopenhaskiego reżysera i scenarzysty. Jeżeli ktoś by chciał sprawdzić, no to to jest ten film. A my teraz dziękujemy za uwagę tym, którzy menu jeszcze nie widzieli i pozwolimy sobie na Myślę krótką strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilę. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie. Ja też cię witam, Szymas. Elo, dawno się nie widzieliśmy. No dobrze. To od czego byście chcieli zacząć strefę spoilerową? Ja, ja mogę zacząć od głupiego pytania, zupełnie nie na temat. Bo jestem na IMDB i... Tutaj są filmy polecane i pierwszym filmem polecanym jest Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Czy wy to oglądaliście, czy to ma cokolwiek wspólnego z tym, że jest polecane? Eee... W sensie z tym filmem? Z menu? No, z menu. Nic, no. nic nie ma znaczy, nie oglądałam Czarna Pantera. Ja Pantery, oglądałem, ale... ale nie ma nic wspólnego z menu. Okay. Podejrzewam, że jest... Podejrzewam, że jest polecane na zasadzie, ej, to też jest popularny film. 
Okay. Myślę, że tak. Nie, absolutnie Wakanda no. nie jest chorym. Nie ma jedzenia, nie ma dziwnego znaczy, jedzenia. Siedzenie. Nie ma psychopatów. Nic nie jedzą. Ja chciałam wrócić do, do mojego bardzo istotnego pytania z początku tego podcastu, czyli co jedliście na obiad i chciałam zauważyć, że Szymas, ty co jadłeś? Kotlety schabowe odgrzewają. Kot... Czyli Szymas jest prawilny i przeżyje, a ty Paweł prawie przeżyłeś, Hmm. Ale to tofu cię zgubiło. No bo no, burgery z tofu, także... Ale to było, to było takie tania zrobione, więc... Takie z Biedronki. Jak fast foodowe tofu. No. <laughs> nie, no i w ogóle tak hamsko grillowane nawet bez tłuszczu, bo mi się nie chciało, więc Uch, to się chyba liczy jako takie... Jeszcze by taki wzorek no. miało z grilla taki ten. No miały, hmm. ale on był przypalony. <laughs> Dobra, jak przypalony to może być... No, może, może jakoś palec. Jak, wam się, podo- jak wam się podobał ten motyw? Z burgerami, ten które burgera? ratują życie, tak? Ze wspomnieniem z dzieciństwa mnie się strasznie podobał, bo to tak totalnie nie wiedziałem, jak nasza bohaterka, na co może postawić, jak może zagrać i też to jest moim zdaniem dobre zwieńczenie tego wątku społecznego i tego zawodu słowika, bo właśnie dlaczego mi się to strasznie podobało, bo to jest koleś, który naprawdę osiągnął wszystko, tak, jest tym właśnie mega sławnym kucharzem, który ma swojego po prostu, nie wiem, no sponsora, gościa, który mu wyspę wynajmuje z własną restauracją i wiadomo, pewnie też zgarnie jakąś kasę z wejściówek czy coś, ale nadal to jest poziom gdzieś tam fejmu, i takiego no, pozornego spełnienia, no niewyobrażalny dla, no, dla nas tutaj na przykład, tak, przy tym e, mikrofonie. E, I e, to, to jest właśnie tak ekstremalny sukces, że głowa mała, a jednocześnie facet stwierdza, że nie ma żadnej przyjemności z tego, że nikt tego nie docenia, że wszyscy są tylko tymi wytmuszkami dookoła i się zachwycają, no bo jest sławnym kucharzem, ale tak naprawdę nieważne co im poda, czy to będzie wynik jakiegoś wielkiego poświęcenia, pracy niesamowitej, czy jakiś badziew, to oni i tak będą reagować na tej samej zasadzie, czyli jedni będą wykpiwać. Gdyby to, gdyby to przełożyć na polski horror, to byłby to Wojtek Gunia. Tak, który zobaczył, że polskie wydawnictwa znowu wznawiają smysa i stwierdził, to ja wam kurde, tak, zrobię. Zrobię premierę tak, zrobię wam smithowe, smithowe świry po prostu, wieczorek autorski. I zaproszę właśnie, i jeszcze zaprasza tych wszystkich, którzy pisali, że o, świetna, kolejna doskonała powieść Guni, a nikt nie przeczytał, nie, czy coś takiego. I, i zgarnął ich wszystkich do lokalu na wieczorek autorski. I jeszcze powinniście kuku. do tych pięknych analogii mieć przygotowane jakieś cytaty z recenzji, które brzmią jak te, które wygłaszała krytyczka. Akurat przy Wojtku to nie będzie żadnego problemu. Wystarczy być, no lubimy czytać, myślę, i raz, dwa, trzy znajdziemy. Ale właśnie i to jest facet, który stwierdza, że jego życie jest bez sensu, tak? że, że tak naprawdę nic nie osiągnął, że ma, ma ten hajs, no bo po prostu jest jakiś bogaty gościu, ale ten gościu też ma go gdzieś, po prostu sobie przy, bawi się w mecenas nad sławnym kucharzem i tyle, a tak naprawdę jeszcze pierze przez to brudne pieniądze i potem pewnie ta restauracja jest i wszyscy poza jego ekipą właśnie no innych kucharzy z jego zespołu, czy tam obsługi to są ludzie, którzy w sumie nawet jeżeli się nim zachwycają, to w taki no właśnie dziwny sposób. W sensie to nie jest... Kurczę, Szymas. W sensie ja mam wrażenie, że tak na siłę tego szukasz. Nie, moim zdaniem on... Ja to totalnie tak widziałem od początku do końca. Tak? Tak. Ja to wczytałam zupełnie inaczej. Ja to odczytałam na zasadzie 
ktoś ma ludzi, którzy wielbią go aż tak bardzo i to nie jego jako osoba, znaczy też, ale w sensie jego rzemiosło, jego sztukę, że są w stanie dla tej sztuki zginąć, a on tego nie docenia. A on ma to w dupie. A on jest tak zaświrowany i tak pusty z jakiegoś powodu emocjonalnie. No nie wiem, bo ma tak głęboką depresję, to dlatego że... my, my to inaczej lepiej bo ja totalnie empatyzowałem z tym, że on jest taką, takim skrajnym przykładem właśnie te, tego, tej niemożności spełnienia. Także niby osiągnął wszystko, a nie ma nic. I że tak naprawdę tutaj ci wszyscy w tej restauracji też mają go gdzieś. Tak? Ten aktor się przyznaje, że on nie ma bladego pojęcia o jedzeniu. A, Tamci... bo ty mówisz o zaproszonych, przez... ale to widzisz, to mówisz o zaproszonych przez niego specjalnie gościach. Ja myślałam, że Mówisz o tych, którzy pracują dla niego. Nie, nie, nie. Ci, co dla niego zwróć, pracują, to się to poświęcają. Ale też zwróć uwagę, że on wybrał tych ludzi. Że to nie jest tak, że wszyscy goście zawsze w jego restauracji mają go w dupie. Nie, on specjalnie wybrał tych ludzi, bo chciał ich ukarać za coś. Tak, ale on tam... poka- wybrał właśnie te skrajne przypadki. Wiadomo, że one są ekstremalne tutaj, ale jak gdyby one, wydaje mi się, że pokazują jednak ten świat, w którym on się obraca. Tak, że że tam przychodzą mimo wszystko podobne jednostki do tych, czyli nieko niezbyt sympatyczne, niezbyt no w ogóle not cool guys, krótko mówiąc, a ta jego ekipa znowu się dla niego poświęca, ale ja mam wrażenie, że na zasadzie też tego znaczy może po prostu on jest takim Hitlerem, nie? takim człowiekiem, który tutaj chwycił tłumy za jaja i za serce tych swoich współpracowników, ale może też oni też zrozumieli, że do niczego nie dojdą, tak? że, to, że, że, że skończą w najlepszym wypadku tak jak on i nie będą szczęśliwi i dlatego może też się poświęcają. Więc... Znaczy ja bym nie wiem, jakoś ciężko mi w ogóle interpretować powody ich poświęcenia, bo wydają mi się raczej elementem tła. W tym sensie, że jednak oprócz tej jednej kobiety w zasadzie, Elzy. E, mhm. której, której historia jakoś tam była zarysowana, to wszyscy są no, w zasadzie podmienialni i, i są jakimiś tam kucharzami, jakby nie ma znaczenia, czy są tacy, czy inni. Może to bardziej ich pojmuje jako nie indywidualne osoby, tylko masę i i cały ich wątek jako krytykę takiego współczesnego podążania za idolami, takiego ślepego. Natomiast postać tego szefa odbieram jako, bo bo miałam wrażenie, może mylne, że ty jakby kupujesz jego motywację, w sensie, że Wydaje ci się, że on słusznie... Nie, nie słusznie. Po prostu rozumiem, co nim kierowało. Nie, że słusz, ja że to, on to nie usprawiedliwia, od... ale... Nie, 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 że usprawiedliwia, tylko chodzi o to, że, że jego pojmowanie uznajesz jako, jako zrozumiałe, w tym sensie, że, że, że jego życie faktycznie było puste, a moim zdaniem to raczej po jego stronie był problem, że, że jakby realnie osiągnął bardzo dużo i nawet jeżeli wiesz, wiadomo, że na takim poziomie będą przychodzić do niego ludzie, którzy tak naprawdę nie są zainteresowani jedzeniem, tylko chcą się pochwalić na Instagramie albo coś tam. Okej, wiadomo, że nigdy nie jest tak, że super gwiazda ma super życie, tylko jakieś tam cienie i blaski tej sławy zawsze są, ale że ty jakby że uznajesz, że jego 
że on słusznie ocenia to, że jego życie rzeczywiście jest puste, a moim zdaniem on miał po prostu totalnie fałszywe pojęcie na temat tego, kim jest, co robi znaczy, i... On sobie sam to życie wyczyścił. I że to są jego urojenia tak. przede wszystkim. No to są wszystko jego decyzje, bo też jakby to zakończenie... Ale to, że okazało się trybikiem dla mafii, tak, do prania pieniędzy, że jego matka właśnie była alkoholiczką i to, 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 to on ma na to wpływ tutaj? Jedno i drugie na przykład? No na to drugie na pewno. W sensie, czekaj, nie wiem, które jest drugie. Na to, że pracuje dla, dla mafii, to... No mnie się wydaje, że to też jest coś, co on odkrył po prostu po czasie. Wiesz co, no odkrył, no, no pewnie no, tak. No, no i, to, jednocześnie... i to sprawia, że całe jego życie jest puste, jego kariera nie ma sensu, jego życie nie ma sensu i w ogóle jechać to wszystko i wam, zróbmy z tego upierzmy pianki marshmallow z ludzi. W sensie jakby... Ja mam wrażenie, że to jest człowiek, który od początku miał bardzo złe nastawienie do tego, co chciał osiągnąć. Chciał to osiągnąć nie dlatego, że tak naprawdę tego chciał, tylko że chciał coś komuś udowodnić. I tak, w jakiś tak sposób nie, spra- nie sprawiało mu to przyjemności, które powinno mu to sprawiać. No i stąd to jego zgorzknienie i jego jakieś dziwne fiksacje, bo no to jakby ten finał też trochę pokazuje, że no, w robieniu tego chamskiego cheeseburgera widział jakąś, czy, czy w tej relacji powiedzmy, nie? Jakiejś takiej prostej odnalazł większą przyjemność, której sobie sam odmówił na własne życzenie, tylko dlatego, że chciał być tym wielkim mistrzem i robić wielkie rzeczy. Ja w ogóle, ja wiem, że to w ogóle to, co teraz będę mówić, to jest strasznie prostackie. Znaczy prostackie w tym sensie, że dokonywanie jakiejś tam bieda instagramowej kurde analizy psychologicznej głównego bohatera jest takie no właśnie bieda instagramowe ale gość miał matkę alkoholiczkę i podejrzewam, że mógł chcieć udowodnić przed nią patrz mamo jestem zajebisty, a ona oczywiście alkohol i miała go w dupie i ja myślę, że może to o to chodziło że on to robił jakby dla niej, nie wiem czy, tam, czy on coś mówił do niej takiego, co by to sugerowało już teraz nie pamiętam niestety było, było. ale właśnie nie jest to dla was smutne w żaden sposób bo to, że on jest zły jest smutne. no właśnie i mnie to strasznie dlatego ja śledziłem ten wątek do końca bo ja też nie, no nie przewidziałem tego tak, że on po prostu chce ich znaczy, że tam się dzieje krzywda, to widzę ale nie myślałem, że no właśnie spali ich potem wszystkich żywcem tam na miejscu i no, no tego nie da się usprawiedliwić w żaden sposób, jasne, ale mnie było smutno. W sensie, jak ja na niego patrzyłem, jeszcze on ma taką minę w kilku momentach, gdzie po prostu wygląda jak dorosły facet, który mógłby się rozpłakać za moment i mnie coś ściskało za gardło, za jaja i było No dlatego właśnie powiedziałem wcześniej, że gdyby wcześniej spotkał taką Margo i gdyby jakby poszedł na tą terapię, Albo zalejkował sobie na Instagramie kilka, wiesz, jakichś tam psychologów robiących tam stories na temat tego, jak się leczyć. To może by zrozumiał wcześniej, no ale jakby przekroczył pewną granicę, no nie było już odwrotu. Nie mógł mógł jakby wrócić do tego, co było. No i to jest, no jeszcze wracając wracając jeszcze raz do tej kwestii, no to jest po prostu świetnie zagrana rola, więc jakby no oczywiście, że udzielają się jakieś emocje, w związku z tym, no bo jest to bardzo żywo oddane. No ale ja cały czas tutaj widzę po prostu faktycznie człowieka, który jakoś kieruje się cały czas jakimś takim, wiecie, takim długoterminowym gniewem w swoim życiu. No, jakby nie może mu to sprawiać przyjemności w żadnym momencie jego życia, bo to jest tylko jakaś taka chora ambicja, która, no, 
w której dążą do doskonalenia się w tym jednym jakimś aspekcie. Pomijając całą resztę, co zresztą też jest nam bardzo wprost powiedziane, że no, żyje w jakiejś takiej zupełnej asezie, zresztą tak jak zresztą zmusza do tego tych ludzi, którzy też wracając do tego, tych, ci wszyscy jego pomocnicy, którzy rzeczywiście wydają się tacy wymienialni, a jednocześnie są potwornie mu posłuszni, no ale oni są przez niego na tej wyspie w jakiś sposób znowu brakuje mi słowa. No tak, tak. Robią dokładnie to, czego on chce, bo tak takich, nie wiem, do tego przeszkolił jakimiś swoimi podłymi metodami. Mhm. Więc no, nie czuję wobec niego mimo wszystko jakiejś takiej no, żywej empatii. Oczywiście jakby właśnie jak się patrzy na jego emocje takie odgrywane, no to one oczywiście budują w czytelniku, no boże, widzę jakieś tam emocje, jakieś ten, ale, ale jednocześnie no, jakby wiem, że to... Znaczy to w sumie... No nie jest, nie jest człowiek, który zasługuje, powiedzmy. Tak, na to. i w sumie to jest plus w tym filmie, że właśnie, mimo że teraz od wielu lat jest dość taka silna moda na tłumaczenie bedgajów, tak, to jednak tutaj nie, nie, nie poszli w tym kierunku i on do samego końca pozostaje bardzo antypatycznym bohaterem. Mhm. No to tak jakby, nie wiem, Hitler miał kotka i Hitlerowi umarł kotek. No przykro, nie? Szkoda, jak kotek umiera. Hmm. No nie szkoda Hitlera. No tak. Mówię, to jest głupie. Ale... Wow. <laughs> Dobra. Spójno. To się wytnie. <laughs> I powieli. <laughs> Dobra, a e, teraz tak, no bo mamy tutaj e, trochę takiej w sumie też niesubtelnej symboliki, tak? No bo mamy 12 gości ostatnią wieczerzę, tak jak wspomniałem na początku. Mamy to prowadzenie ich razem ze zwierzątkami, które mają zostać ugotowane na śmierć na początku, bo to razem ich prowadzą. Zwierzęta i te kuski i naszych bohaterów. Mamy ten wątek właśnie... W sensie dość szybko Slowik też mówi, że to są właśnie ludzie inni niż ty. No i wiemy, że Margot jest z klasy gdzieś tam niższej, a cała reszta tutaj, no to, że są ci bogacze. No i ta krytyka, powiem wam, że przez to, że ja się tak skupiłem na tych wątkach indywidualnych, to totalnie... Tak też widziałem tę krytykę, ale nie analizowałem jej jakoś bardzo mocno. Moi znajomi znowu wyszli z kina i jedna osoba... Paweł powiedział coś na zasadzie, że dla niego to było zbyt nachalne, tak? że film nam mówi, że ta klasa wyższa jest B, jest F, że to są właśnie takie nadęte bubki i że to mu się nie podobało. A wy też to tak odebraliście? Ale czekaj, ale jak to się łączy z tymi dwunastoma i sprowadzeniem przez zwierzę, ze zwierzętami? Zrobiłem duży bo... przeskok w sensie, że tak. mamy tę symbolikę, która jest taka dosyć ostentacyjna jednak, nie? Jakby się, w sensie no nie jest wyrafinowana, nie? w sensie jest spoko, pasuje do takiego filmu, ale to nie jest żadne odkrywanie Ameryki, czy no, to tak samo w sumie odkrywanie z tych symboli. Przy, przy wyłowan... przy... O tych gościach żeśmy też rozmawiali w podobnym tonie, nie? Że, że jakby no tutaj nie ma nic odkrywczego tak naprawdę. Ale przeszkadzało wam to? Nie wiem, czuliście, że nie wiem, że to nie, jest jakaś nachalna ale to krytyka, dlatego, że... czy coś takiego? Ale to dlatego, że to jest, że ja to kupuję w tej konwencji. Mhm. Mm. Mm. Ja nie wiem, co powiedzieć. Nie, nie, nie przeszkadzało mi chyba, bo wtedy miałbym co powiedzieć. Ale też, czy znaczy wydaje mi się, że spoko było to, że Margot nie weszła w to. Nie chciała się określić. Mhm. Nie uważa, ona tego nie akceptowała, tego jego wymysłu. 
Także tu jest taka wskazówka, że wiecie, że no to sobie ten szef wymyślił ten, ten podział i że ta krytyka jest ze strony szefa, że ona jakby nie, 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 nie weszła w to, nie, nie próbowała tego. Znaczy no na końcu ostatecznie, żeby się uratować, tak, no ale to był taki fałsz z jej strony kompletnie. No ale tak jakby co, co ktokolwiek by zrobił racjonalnie myślący w tej sytuacji, to samo, tak? Wszyscy by wyszli jakby mogli. Umówmy się. No tak, tak. Chodzi mi o to, że jakby nie... Ta scena, kiedy ona zamawia sobie burgera, nie jest po to, żeby pokazać, że przeszła na stronę klasy pracującej. Bo ona po mm-hmm. prostu jakby odrzuciła w ogóle klasowość. Tak, ona jest poza wow, podziałami. Teraz to już tak. jeszcze ona po prostu neguje poszło. to, co osobiście uważa za złe i tyle. tak? A nie jako tworzenie tak. jakiejś... Znaczy ona przede wszystkim neguje wizję szefa. Bo on tak. sprowadził świat do czy ludzi do... do zero-jedynkowego systemu mocno. Tak. I, i ona to... Ja nagrywa. bym to jeszcze inaczej troszkę określił, bo ona miała przecież okazję po prostu zerknąć na niego prywatnie. Mhm. Na to, na co reszta nie miała możliwości, więc ona w pewien sposób no, po prostu można powiedzieć no, schakowała system, nie? Tak, ale to też jest ciekawe, bo ona mogła go zrozumieć... Ale to nie oznacza, że stwierdziła spoko, tak? Właśnie, tylko... Nie, znaczy, ale wiesz, po prostu cała reszta nie miała tej możliwości no tak, tak, tak. ludzi. Więc jakby ona była troszkę poza Podwójnie grą. Podwójnie poza grą, I... tak. Mhm. Nie musiała decydować na którąś ze stron, bo zauważyła, że można to inaczej rozegrać. No, tak, tak, tak. Jeszcze... Ale to było, z... ale zanim jeszcze... Um... Zanim w ogóle miała jakikolwiek wgląd, to była taka scena, gdzie on bierze ją na zaplecze i pyta wprost. Mm-hmm. I ona nie chce odpowiedzieć. Mm-hmm. No. no, tak. Tak, w sensie, że to nie jest wytrych, który znalazła, tylko jak gdyby tak od początku jest w innej drużynie. On właśnie w sumie, bo ona nie gra ani w tej, ani w tej. tak? To nie jest tak, że ona zostaje po stronie tych ludzi na sali, tylko właśnie jest poza jest, systemem. Tak, ona jest indywidualistką. Mhm. Ona jest sobą, koniec, kropka. Nie jest ani taka, ani owaka. I właśnie twardo stąpa po ziemi, nie chce się przypodobać nikomu, tak, ani temu swojemu facetowi, ani tym ludziom dookoła, ani kucharzowi. A z no to, to swoim było facetem to tak. <laughs> ja chciałam tylko dodać, że być może to jest sygnał od twórców, że oni nie stoją za tą interpretacją, że to jest interpretacja wychodząca ze strony zaburzonego umysłu szefa, a nie, że to jest przesłanie filmu. No tak, w sumie. No to ma bardzo dużo sensu, bo z punktu widzenia bohaterki to też nie jest tak, że oni tam zasłużyli na to, co się wydarzyło absolutnie, tylko ona widzi, ja pierdzielę, tak, psychopata i... Tak. Tak. I, I rzeź, tak? I to nie są fajni ludzie, ale nadal, tak? Ja pierdzielę psychopata i rzeź. Kropka, tak? tak? A dokładnie. nie tam żadne. No. No i to w sumie bardzo mądre zagranie też ze strony scenarzysty, żeby to tak rozegrać. I... Mhm. No Możesz to teraz ten film jest znajomy. jeszcze... Na... Dostaję plusik ode mnie. Możesz znajomym powiedzieć, że elo, ale to nie tak jak myślicie. Totalnie. Pierwsze co robię, jak kończę nagranie. Elo, jest sprawa. Proszę nie spać. Wstajemy, wstajemy, pobudka, środek tygodnia, środek nocy, mam sprawę, mam menu. No, ale i też powiem wam, że dla mnie to jest topka tego roku. Ja wiem, że były filmy ambitniejsze, jeszcze też mam trochę do nadrobienia w najbliższym czasie, ale to był jeden z najfajniejszych seansów, tak osobiście zupełnie. 
No wiesz, ale no, film nie musi być ambitny w ogóle. Wiem, wiem, ale często to, jak mówię Topka, no to wiesz, przychodzą mm-hmm. do głowy Hereditary, Midsommar, no właśnie, nie wiem, Wiedźma, Babadook, czyli filmy jednak trochę, oj, nawet nie tyle ambitniejsze, co po prostu inne, nie? Gdzieś tam. Poważniejsze. <laughs> nie no, ten, ten też jest inny. Poważniejsze. Poważniejsze, o, tak. Ja jednak jestem hmm. wielką fanką tego w tym roku The Humans, także ja, ja, mi, ale mi się ciężko zachwycić czymś, co jest właśnie lekkie. Ja, jak mi tam nie sponiewiera, to... Dlatego na przykład Midsommar mi nie podeszło, bo było zbyt dużo elementów komediowych. Boże. Totalnie nie pamiętam elementów komediowych, więc samych pamiętam tylko straszne elementy. na jakieś tam groby przodków. Nie pamiętasz tego? Pamiętam, ale nie wiem, czy to było zabawne. Nie, nie pamiętam tego, potem jak ci, coś zabawne. Potem ci trauma z finału po prostu wyczyściła te... Możliwe. Moczowody. Ale nie powiem, na którym miejscu siedziałem. Nie, no żartuję. O Boże, Boże. Dobra, no to chyba wyczerpaliśmy temat. Macie teraz ochotę na jedzonko? Jak już weszły moczowody Szymasa, to myślę, że temat wyczerpał. Macie ochotę na jedzonko, moczowody Szymasa. Z grillowanym tofu. Nie, ja już dzisiaj jadłam. Ja też nie. Jest tak późno o tej godzinie, już lepiej nie jeść. Nie? A ja nie powiedziałam, co jadłam na obiad. Ja jadłam... To właśnie mam problem z interpretacją. Nie wiem, czym przeżyła, bo jadłam makaron z groszkiem, tuńczykiem i pesto. I to pesto jest Myślałem, takie... Ja też z wodą. Też. To było, to było wstępne. A, i może te wafle by mnie uratowały jako ten, przystawka. Wafle z kremem czekoladowym. To brzmi jak proletariacki jednak. Posiłek. No, no. Myślę, że uratowałoby cię. Yes. Po prostu byś wyszła przed tym drugim daniem, no i tyle. A, dobra, do tym pozytywnym akcentem będziemy się żegnać. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki. Dzięki również. Wam, kochani, dziękuję za uwagę i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Dobry. Co ty tam jesz? Co ty tam yy, ćpasz? Ja nie, ja otwieram kotą balkon. Aha, to brzmiało jakbyś potrząsał pigułkami w jakimś tym. <głos> tak jakbyś wciągał nie. jakieś drogi. Niestety nie. Niestety nie. Po prostu jest taka pogoda, że jest mi zimno, a siedzę przy balkonie, ale kotom jest trochę zimno, trochę ciepło i chcą wychodzić i wchodzić. Więc muszę hmm. zamykać. Koty Kot. nie mogą nas słuchać. Dobrze. <głos> No to, no to się e... wytnie, ale musiałam zapytać. I tu leci dżin, dżingielek. Witam Nie ponownie. Nie zanucić tam coś. O, o proszę, jeszcze raz muszę, przepraszam. <laughs> Surprise. Tu leci dżingielek, a teraz witam cię serdecznie. Witam cię. Witam was serdecznie. Paweł, odłóż ten inhalator. Myślę, że... Paweł, Paweł, dźwięki? Paweł tak. zostaw te grzybki. <laughs> No i się zgubiłam, no. 